0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Milí priatelia, opäť sa stretávame pri počúvaní našej relácie nádej bez nádejí. Pri mikrofóne vás zdraví Lenka Zúštiaková a môjim dnešným hostom je opäť SR Krišková. SR vícem ťa. Ďakujem pekne. Teším sa, že si prišla medzi nás. A naposledy sme rozprávali o tom, ako môžeme mať naplnené naše potreby, náš emocionálny pohár, takto sme si to odborne nazvali. A tá dnešná téma je, ako vplýva naša emocionálna stabilita na celú rodinu. Možno taká hneď prvá otázka, ktorá mi pri tomto napadla je, je to skutočne pravdivé, že môžeme prežiť osobnú zmenu aj v oblasti emocií. Ester poznáš ľudí, ktorí prežili konkrétne zmeny?
1: Ja veľmi tomu verím, nielen z vlastnej skúsenosti, ale tak ako hovorí, že poznám aj ľudí, ktorí prežili zásadné zmeny v emocionálnom živote. Asi na začiatok by som povedala, že prečo tomu verím a potom ako sa to stalo základom pre aplikáciu v mojom vlastnom živote. Keď ja som bola úplne emocionálne rozhádzaná a nemala som nádej, že, že môžem mať pozitívne emócie voči môjmu manželovi, tak som prežila to, že, že Boh je pripravený pretože poslal pána Ježiša a v ňom mám ten vzácny nástroj toho vzťahu s ním, že môžem si zobrať od neho to, čo on mi daroval tým, že vošiel do nášho sveta, že sa stal človekom. Že Ježiš si to tu všetko odžil, on je za rukou toho, že mi úplne rozumie. Teda to, čo som ja urobila, že som mu vyložila úplne všetko, čo sa nachádzalo v mojom srdci, ale zmena sa nedostavila skôr, než som naozaj všetku špinu nepomenovala. Nestačilo iba no pane, tak e, ja tam mám, nemám celkom rada toho mojho muža a som naštvata na moje deti, ale musela som byť drasticky úprimná, tak to by som povedal, že je taký úplný začiatok toho, ako byť emocionálne zdravý, priznať to, tú všetku špinu a tú všetku zlobu, ktorá sa nachádza vnútri a potom uveriť tomu, že, že Boh Kristovi urobil všetko preto, aby sme mohli žiť zdravý emocionálny život, tak ako on nás stvoril v raji. Keď ešte tu nebol hriech, že keďže nás stvoril ako vzácne emocionálne bytosti s tými nádhernými emociami, vrúcnymi ktoré on má, tak ako spoznávame Boha, tak vidíme, že on má takú širokú paletu emocií. Ja som si robila raz takú štúdiu, tá ma tak obohatila. Mám na asi 4 a štvorky vypísané emocie Boha e, z Biblie, z celej Biblie. To je tak niečo úžasné. Ja som si myslela, že Boh je buď veľmi láskavý, alebo veľmi prísny, spravodlivý, ale to je taká paleta emócií, Však samozrejme, že je. Len mi to nedoplo proste, keď, keď som rozmýšľala o Bohu ako o niekom vzdialenom. Ale ako som ho začala študovať, aký naozaj, tak som si uvedomila, že je. Je, že je, a ja to tak volám, že proste šťavnatý v tých svojich emóciách. A keďže som ja stvorená na jeho obraz, tak aj ja mám celú tú škálu. Lenže sám sa nechala nejako satanom oklamať, že mám mať také šedé emócie. Ani sa veľmi radovať, ani sa veľmi hnevať. A tak som to potláčala aj pozitívne aj negatívne. A ja verím, že, že v emocionálne zdravej rodine je priestor pre vyjadrenie negatívnych emócií zdravým spôsobom, nezraňujúcim. Ako sme si to hovorili, že pomenujem, čo sa stalo, ako som sa v tom cítila a ktoré moje potreby neboli naplnené. A potom je tam priestor pre to, aby sme si vyjadrili prozbu o odpustenie aby sme vyjadrili, že odpúšťame. Takže emocionálne zdraví ľudia dokážu tento filter si nastaviť a ním postupne prejsť bez toho, aby sa ešte viacej zraňovali. A takisto je tu priestor pre vyjadrenie radosti. To znamená, ak sa teším, ak sa naozaj teším, ak sa veľmi teším, tak sa proste nemusím bať v tej rodine. Tešiť, naozaj tešiť a keď sme emocionálne zdravá rodina, tak Naplňame aj, k čomu nás vyzýva písmo, že sa máme radovať s radujúcimi. Čiže na jednej strane pláčeme s pláčúcimi, žialíme, keď niekto prechádza niečím ťažkým, alebo nám vyjadríme ľútosť nad tým, čo ho trápi. A na druhej strane sa dokážeme tešiť, to znamená neutekám niekde mimo rodiny sa tešiť, pretože viem, že tí doma ma budú počúvať, budú načúvať tým mojim emóciám a budú so mnou spolu... Oslavovať tú moju rado, že to nebude, ty si trapný, proste čo, jak sa môžeš tohoto tak nadchýnať, no tak pretože mňa zaujíma niečo iné, tak sa nebudem nadchýnať tým, čím sa nadchýna člen mojej rodiny. Nie, pretože láska sa zaujíma, láska sa hlboko zaujíma. To je jedna, jedna z charakteristík, ktorú ja vnímam, že to robí Boh, že jeho hlboko zaujíma náš svet a toto je v čom ho máme nasledovať, že sa naozaj zaujímame o svet toho druhého, aj keď napríklad o tom veľa ne hej Ak neviem veľa o technickom svete môjho ocka alebo o umeleckom svete mojej mamy, tak sa proste budem o to zaujímať, aby som mohla vyjadriť to, že vstupujem do ich sveta. A vtedy sa aj ten človek cíti milovaný a pochopený a cíti to, že niekto ho uistuje v tom, že je to OK, že to je jeho svet a cíti sa prijatý. Takže to hlboké prijatie si môžeme dávať práve tým spôsobom, že vstupujeme do sveta jeden druhého. Takže verím tomu, že rodina je miesto pre vyjadrovanie emócií, aj pozitívnych, aj negatívnych a tak, aby sme to nemuseli dusiť.
0: Čiže na vlastnej rodine si nám uviedla, že je to možné, že tá zmena je možná. Toto že...
1: môj syn tak krásne vyjadril, som veľmi za to vďačná, že keď si riešil svoj vzťah s môjim manželom, po tom, čo došlo k prozbe o odpustenie, keď ho máš prosil za to, že mu nedal v dospievaní to čo, to, čo potreboval, že potreboval jeho emocionálnu blízkosť práve v období puberty, tak môj syn to tak krásne vyznal, že oci, ja ti tak veľmi ďakujem, že, že som mohol uvidieť, že zmena je možná vždy. A hoci aká ťažká situácia je, ak skutočne sme sústredení na vlastný hriech a bolest toho druhého, a toto je jeden strašne silný princíp, sústredenosť na vlastný hriech a bolest toho druhého, tak ak toto sa deje, tak je možná zmena, je možné emocionálne uzdravenie.
0: Vlastne si aj odpovedala na tú ďalšiu otázku, takmer, ktorú som mala pre teba pripravenú keď sme minule rozprávali o tom, že Boh vošiel do nášho sveta, tak premyšľala som o tom, že ti dám otázku, ako to ovplyvňuje prakticky naše vzťahy v rodinách a už si aj začala hovoriť mm-hmm. o tom vzťahu vášho syna a tvojho manžela. Možno, ak by si ešte rozviedla túto vec ďalej, ako to prakticky ovplyvňuje dohobky tie vzťahy? To, čo vnímam, že... Keď hovorím, že vstupovať do
1: toho emocionálneho sveta, toho druhého, možno to znie tak, tak divne, že každý si pod tým môže niečo predstaviť, a, ale to vnímam, že je jedna z takých kľúčových vecí, kedy, kedy sa cítime prijatí, kedy sa cítime milovaný, kedy cítime, že ten druhý nám skutočne hlboko načúva srdcom a to, ako ja to pozorujem, že sa to dá, je nielen načúvať informáciám, to je tá najnižšia úroveň odovzdávania si toho sveta. Ale načúvať postojom, nádejam, názorom, srdcom, ktoré počúva skutočne to, čo je za tým, tie emócie. Keď som za, za niečo nadšená, tak ten druhý reaguje na to. Aj mňa to teší, hej, nielenže... Há. Jak ťa môže toto nadchýnať, no tak už ti nič nepoviem, hej. Čiže v emocionálne chorej rodine nenastane to, že povedz mi o tom viac. Prečo ťa to teší, prečo ťa to nadchýňa, čo sa ti na tom páči? V emocionálne zdravej rodine, tí ostatní členovia rodiny chcú o tom vedieť viac, chcú vedieť detaily. Možno pôjdu na tie akcie, alebo budú spolu dokonca robiť, skúšať tie činnosti s tým členom rodiny, ktorý je nadšený niečím, čo ho naplňa. Alebo napríklad prežijem. Až takú bolesť s tým, kto trpí v rodine emocionálne, že z niečoho je skormútený, niečoho trápi alebo si kladie otázky. Jak je možné toto? A ja som taká zo seba sklamaná. A teraz nenecháme ho len tak, že odznie to v miestnosti a vysí to niekde vo vzduchu a interpretácie na tom dieťati alebo na tom partnerovi. Nezaujímame žiadne stanovisko. K tomu necháme ho s tou jeho bolesťou, ale spolu súcítime, že vyjadrime: Je mi ľúto, že sa takto cítiš. Poďme rozmýšľať spolu, čo môžeme preto urobiť. A kladieme otázky, ktoré nie sú vyčítajúce, ako si to mohol, prečo si sa k tomu takto postavil. Ale otázky, ktoré práve vedú k tomu vysvetľovaniu, že ten človek nám môže otvorene, bez toho, aby mal pocit, že ho prerábame na svoj obraz, že nám môže povedať, ako rozmýšľa, čo sa stalo. Nechám by sa povedať, o svojom zlíhaní, pretože vie, že bude prijatý, že, že ho celá rodina nebude prerábať na nejaký model nejakého človečika, ktorý by mal z neho byť, ale že tam môže byť taký, aký je. A samozrejme, pri takom príjmaní dojde aj k zmene, ale to bude výsledkom takého toho vnútorného nastavenia chcenia toho človeka, keď sa cíti prijatý. Takže toto si myslím, že, že sú také praktické nástroje k tomu, aby sme mohli zažívať prijati a potom priestor slobodne vyjadriť emócie, lebo to, čo vnímam, že sa deje aj s dospievajúcimi, uh, jednakže to pozorujem aj, sama som to zažila, že, že nie je dostatočný priestor byť tým, kým ten dospievajúci je on zrazu objavuje svet emocií, sa mu to vyvalí proste z toho vnútra. Je pozitívne je negatívne, a negatívne on nevie, čo s tým. A teraz my vlastne ho, my rodičia ho zabijeme v letku, pretože sa nespráva podľa nejakej šablóny, ktorú my sme si vymysleli a teraz mu povieme tak ani sa takto príliš neraduj, lebo ma bolia uši z toho a ani takto príliš nevyjadruj negatívne emócie, to musíš proste spracovať, toto nie je nepripustné no a on sa proste zablokuje a on si nájde iné miesto, inú partiu, kde bude môcť byť slobodný a tam bude nám utekať z domu. Takže toto nechceme, neverím, že to niekto chce, ale veľmi často to robíme. Čiže ja som videla veľa nezdravých rodín. aj my sme boli nezdravou rodinou, deti nám utekali do iných partí, kde sa cítili prijatí, ale videla som a potom skutočné zmeny, ktoré sa udiali medzi partnermi a mali dopad aj na deti. Počúvate podcast
0: Rádia 7. Dnes hovoríme v relácii Nádej bez Nádej s Ester Križkovou o tom, ako naša emocionálna stabilita ovplyvňuje celú našu rodinu. Ďalšia moja otázka k tejto téme je, prečo práve rodiny a rodinné vzťahy sú miestami krízy? Sú nejaké krížovatky vo vzťahoch, kde potrebujeme byť viac v strehu ako bežne? Myslím si, že
1: práve preto, že rodina je tým miestom, kde chceme byť sami sebou a, a teda veríme, že to je to miesto, kde je to možné a to aj skúšame a potom skutočne sa tam aj odhalíme to, kto sme, bez nejakých veľkých zábran. Nehovorím teraz o, o chorých rodinách, kde už došlo k tomu, že, že sa jednotlivci obrnili nejakými ochranami, aby neboli emocionálne zráňovaní. Hej, hovorím, hovorím, že je to taká rodina, kde funguje na nejakej úrovni ten emocionálny život. A teraz, keď vlastne sa tam tak odkryvame jeden pred druhým a dojde k sklamaniu v tom, že ja som teda bol sám sebou, bola sama sebou, a dala som von to, čo skutočne prežívam, to, čo cítim, teraz zažijem nejakú negatívnu, neproduktívnu reakciu na tie moje emócie, tak tam práve sa rozhoduje o tom, či ten jedinec bude pokračovať ďalej, bude to znova skúšať, dá novú šancu tej rodine, alebo si povie, viete čo, kašlem na vás, toľko zranenia už som od vás dostal, som to vyskúšal raz, dva, trikrát, nefunguje, proste ja vás odstrihávam zo svojho života. Alebo, Zažije prijatie a zažije to, že na jeho emócie je reagované emóciami a nie nejakým zdôvodňovaním, ponižovaním a zraňovaním, ale naopak ľudia, ktorí sú v tej rodine, či súrodenci, či rodičia, starí rodičia, partneri, zažije to, že je povzbudený, uistený, dostane priestor cítiť to, čo cíti a nie to, čo by mal cítiť. hej, Lebo ja som sa pristiela pri tom, že som počula vety typu, takto by si sa nemal cítiť. No čo je to? To znamená, nepríjmam ťa. Moja interpretácia takejto reakcie je, nepríjmam ťa, Neprímam to, kým si. Alebo takto nemôžeš rozmýšľať. To je zlý názor. Proste ja predsa môžem mať názor a keďže mám názor a rozprávame sa o ňom, ty máš iný názor, načúvaš mne, ja načúvam tebe, tak si ten názor práve tríbime. Ale keď Nemám, na, nemôžem mať názor, no tak ho ani nebudem mať a budem ho vyjadrovať niekde inde. Lebo radšej nebudem mať názor, aby mi rodina ne, nedala najavo svojimi emocionálnymi alebo logickými alebo neviem akými reakciami, že nepríjmam ťa s tvojim názorom, s tvojim postojom. Takže nech je to miesto, kde mám priestor pre vyjadrenie emócií, toho, čo ma teší, čo ma boli kde môžem vyjadriť svoj názor a potom môžem byť formovaná. Potom aj ja budem načúvať, keď ja budem prežívať, že niekto mne načúva a môžeme sa slobodne o tom rozprávať. Čiže také konkrétne pomôcky, ako, ako môžeme práve na takých krížovatkách, kedy sa rozhoduje, či bude tá rodina si emocionálne blízko, môžeme pomôcť ty, vetami typu, keď som zneistená napríklad, tak môžem vyjadriť rodine, že pomohlo by mi povzbudenie tejto oblasti. Alebo uistenie o tom, že toto robím dobre. Alebo, alebo skúste mi pomôcť, čo by som mohol robiť lepšie. Alebo mám priestor povedať, cítim sa úplne na nič. Proste totálne som to pokazil. Je mi z toho zle. Mám pocit, že ma všetci odmietajú. A neviem prečo. A teraz... Zase neostane to vo vzduchu. Pýtame sa, porozprávaj, ako sa to stalo, čo si vtedy cítil, alebo jednoducho proste mám tam priestor povedať, že čo ma zraňuje. Jednak z toho vonkajšieho prostredia, z ktorého prichádzam do tej rodiny, ale mám aj ten priestor v tej vlastnej rodine. Mám priestor povedať, vieš čo, to, čo si teraz povedal, ma zranilo alebo ako si to povedal, ten spôsob. Cítila som sa nepotrebná alebo ponížená. A teda mám tam priestor, pretože sa môžem ako keby vyťažovať, môžem načrieť do toho vnútra a nezažijeme odmietnutie. Takže tu sú tie krížovatky, kde sa rozhoduje o tom, či zostanem tým, kým som a budem stále formovateľná v tej rodine, lebo budem vyjadrovať ten svoj svet, alebo sa zatvorím a pôjdeme od seba celá rodina. A deti, keď toto nevidia na rodičoch, že rodičia sa sdielajú s nádejami, so sklamaniami, s ťažkými vecami, že vynechávajú deti z toho. Samozrejme, nehovorím, že ich majú zasvedcovať do nejakých náročných vecí z práce, ale môžu všeobecne hovoriť, že trápim sa nad týmto, alebo uvažujem o tomto, neviem si celkom rady. Čo si o tom myslíte? Alebo iba prosto pozvať tú rodinu, že poďte sa spolu so mnou za to modliť. Týmto prechádzam. Keď deti vidia toho rodiča, aký je on otvorený a zraniteľný, že hľadá pomoc u Boha aj u tej rodiny, že počíta s nimi, že ich nevyčlení z toho svojho prežívania, tak sa stávajú citlivejším, vstupujú do jeho sveta. On ich vlastne učí, že je to v poriadku, že sa cíti neistý aj keď sú kresťania, že je to v poriadku, že sú nahnevaní, že je to v poriadku, že sú slabí, že sú zmetení, to sú všetko legitimné emócie, pretože ak nezdielame ako rodičia nič svojho prežívania, alebo len vidia deti, že je dusno, alebo že proste sú nejakí divní a nevedia, čo to je a prečo to je, tak obrovská neistota rastie v srdci tých detí, ale keď vidia, že ten rodič Zápasy a vidia ako zápasy, že chce byť závislý na bohu a hľadá pomoc a priznat tie emocie, tak sa to nauč aj oni robiť. Počúvate podcast Rádia
0: 7. Hovorili sme o križovatkách vo vzťahoch, kde potrebujeme byť možno viacej v strehu ako v bežných situáciách. A Ester spomínala práve tú situáciu, keď jeden člen rodiny sa ako keby odhalil alebo odkryl niečo zo seba, niečo vnútorné pred ostatnými. Uvedomila som si, že veľakrát sa ľudia cítia v takýchto krízových situáciách nehodný alebo hriešný alebo, alebo taký menej cenný pred tými mm. ostatnými. Napadla mi otázka. Je Božia pomoc pre každého? Nevynechal Boh niekoho? Vieš uistiť každého, kto sa cíti možno taký hriešný a, a odhalený a menej cenný, že Boh ho nevynechal?
1: A je to vynikajúca otázka aj na svietenie, sama som to zažila a stretla som sa s tým aj u mnohých ďalších kresťanov, že ako keby sme mali niekde vnútri také nastavenie, že negatívne emócie nepatria do sveta kresťana, ktorý žije s Bohom. A ako samozrejme nikde žiadny kázateľ to nepovie, ani nikto na skupinke to nepovie, ani žiadna literatúra to nenapíše. Teda ja som to osobne nečítala. Ale, ale ako keby sme to mali niekde vyrité v srdci takú lož od satana a ona. Náš nepriateľ nás s touto lžou podľa mňa ničí, aspoň ja to tak prežívam, že nám hovorí, že keďže sa cítiš nahnevaná, tak už nemôžeš ísť k Bohu. Boh ťa nepríjma, nemôžeš ísť do jeho prítomnosti. Ale to je práve tá kryžovatka, kde sa rozhoduje o tom, či Boh mi pomôže, či to bude práve tá jeho zachraňujúca pomoc z toho môjho zamotaného kruhu, ktorý ma práve odmotáva od blízkosti Božej, že ja v pokore priznám akákoľvek nečistota, akákoľvek špináky, akýkoľvek hnev je v mojom srdci, že sa pokorím pred Bohom a priznám to. Pane, ja som sa rozhodla žiť ako ty, ale teraz sa strašne hnevám. Teraz som úplne zúfalá, alebo nemám vôbec nádej. Priznám úplne pravdivo, poctivo, čo v tom mojom srdci je. A nebudem utekať od Boha a hambiť sa pred ním, pretože ja ho nemôžem ničím prekvapiť. On to dávno všetko vie, pretože on vie všetko. A preto pomoc je pre každého, tak ja tomu verím z Božieho slova. Pre všetkých, ktorí ju hľadajú u Boha. Teda ak podmieníme, že či je možná pomoc pre každého, tak tá podmienka u mňa je, že áno, u tých, ktorí hľadajú pomoc u Boha, tak tým ju Boh dáva. Tí, ktorí ju nehľadajú u Boha, no tak ju od Boha nemôžu dostať. Ak ju hľadajú na iných miestach, ak hľadajú iné zdroje pomoci, tak nemôžu ju nájsť u Boha. Ale Boh je pripravený všetkým, ktorí jeho celým srdcom hľadajú, tak sa im dá nájsť. A to, čo ja vnímam, že že si môžeme v rodinách dávať. Sú tie úžasné veci, ktoré sú v Pavlových listoch a ja sa priznám s hambou, že ja neviem prečo, ale väčšinu môjho kresťanského života som čítala tie listy, ako že tak toto hlavne platí pre nejaký cirkevný zbor alebo proste nejaké vzťahy, ktoré mám zo zboru, z cirkevného zboru, z spoločenstva, do ktorého chodím spoločenstva kresťanov, ale nejako som to mala oddelené od mojej rodiny. Ja neviem prečo, veľmi je mi to ľúto, pretože mohla som oveľa skôr dávať tie úžasné veci, ktoré môžem dávať práve preto, že som sa rozhodla žiť s Bohom. A napríklad taký list s Filipenom, to je jeden z mnohých Pavlových listov, ktoré milujem, lebo sú tak praktické. Tak, taká druhá kapitola napríklad, že, že ak je nejaké napomenutie v Kristovi, alebo teda... Povzbudenie, lebo to slovo napomenutie znamená aj povzbudenie súčasne v origináli. Ak nejaké povzbudenie lásky, ak nejaké spoločenstvo ducha, ak nejaký súcit, milosrdenstvo, tak toto máme robiť, hovorí Pavel. Rovnako zmyšľajte, buďte jedna duša, jedna mysel. Nič nerobte z hašterivosti, alebo márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnejších než seba. Nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. A tak rozmýšľam, že ak by sme rozmýšľali medzi sebou ako aj Pán Ježiš Kristus, ktorý si zobral podobu služobníka, tam ďalej je to vypísané veľmi podrobne, že sa vzdal svojej hodnosti, on sa vzdal svojho božstva, vzal na seba podobu služobníka, tak o čo, o čo bohačí by bol náš život v rodine na, na lásku a a tú dobrotu, ktorú si prejavujeme v slovníku, v skutkoch. Potom veľmi praktické, taká praktická výzva k tomu, ako máme premýšľať. V štvrtej kapitole Efežanom napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé. Čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné. Ja si to predstavujem, že proste takto premyšľam o členoch mojej rodiny, o mojom partnerovi, o mojich deťoch, o všetkých blízkych mojej rodine na prvom mieste a potom o tých ďalších, ktorí sú v mojom živote. Že mám základné nastavenie o dobrom a nie o zlom. O čo iné by boli moje rozhovory, o čo iné by boli moje myšlienky o sebe samej, o Bohu, o nich. O čo iné emócie by sa zo mňa vylievali, keď by som prišla do napätia. Ak by som bola plná týchto úžasných vecí a ako môžem byť toho plná? No tak, že pustím tam Boha. Že nie som plná sama seba, svojich potrieb, svojej bolesti, ale že sa sústredím na druhých, že premýšľam o ich dobrom, pretože Kristus je vo mne a Kristus mňa naplňa samým sebou a je to jeho láska, sú to jeho cnosti, ktoré sú vo mne, ktoré plňa moju mysel a moje srdce a to sa zo mňa vylieva. Teda nie som plná sama seba, ale som plná jeho života a moja úloha je pustiť ho do mojho života a nechať ho, aby sa cez mňa prejavoval. Nech súm môj okolnosti mojho života akékoľvek. A preto život človeka, ktorý žije z Krista, môže byť takýto, takýto neprirozený v tých reakciách, lebo on nie jedna z vlastných zdrojov ktoré sú prirodzene negatívne, ale jedna z tých Božích zdrojov. A toto je úžasná sloboda v Kristovi, že ja môžem priznať všetko, čo je v mojom srdci. A nie sa snažiť hrať divadlo pred sebou, pred Bohom, pred církvou, pred rodinou, že nehnevám sa, nehnevám sa, ale všetci vedia, že sa hnevam. Nie som smutný, hráme takéto hry jeden na druhého. To nikomu nepomáha, to nič nerieši, to nikam neposúva. Iba nás to ničí a oddeluje od seba a od Boha.
0: Ďakujem, Ester. Toto bola veľmi silná, ale veľmi zároveň pozbudúca odpoveď, že každý z nás má nádej, akokoľvek sa cítiš, v akejkoľvek si situácii, čokoľvek sa deje v tvojej rodine. Ak hľadáš pomoc u Boha, tak ako sme počuli, ako nám aj Ester hovorila, je možná tá pomoc, je možná, aby si došiel k zmene, aby ti bolo pomožené. A milí priatelia, tá dnešná relácia končí. Teším sa, keď sa opäť stretneme s vami a budeme možno ďalej hovoriť o tom, ako môžu prísť zmeny, konkrétne zmeny do konkrétnych situácií v našich rodinách? Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk.